Nous allons continuer aujourd'hui avec l'étude de la lettre de l'apôtre Paul à Tite, chapitre 2, versets 4 et 5. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Épouse qui orne la sainte doctrine ». Tite, chapitre 2, verset 4 et 5, dit « Le Seigneur à travers l'apôtre Paul ». Le verset 3, à la fin, dit que les femmes âgées ils doivent donner des bonnes instructions, verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et nous examinons les caractéristiques d'une église saine. C'est ça que le passage, le chapitre 2 nous parle, les caractéristiques d'une église saine. Et nous avons vu la dernière fois que les sœurs âgées dans l'église du Seigneur, elles doivent être des enseignantes du bien. Des enseignantes des bonnes choses des belles choses et bien sûr les services, leur service d'enseignement n'est pas centré sur l'église locale lorsque, lorsque celle-ci se réunit pour adorer le Christ car comme le souligne l'apôtre dans, dans, dans Saint Timothée chapitre 2 verset 12 notre premier, premier verset Paul souligne que il n'est pas permis à une femme d'enseigner ni d'exercer une domination. Et les raisons sont données là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais, mais elle doit demeurer dans le silence. On a expliqué tout ça. Et les raisons sont données dans les versets 13 et les versets 14. Premièrement, parce que c'est l'ordre de la création de Dieu, verset 13, car Adam a été formé, le premier, et ensuite, c'est-à-dire que le rôle subordonné de la femme n'est pas le résultat de la chute, mais constitue le dessein parfait de Dieu. Dieu a établi les fonctions de la femme comme faisant partie de sa création originale, et c'est pourquoi... Il a fait la femme comme son être idéal, l'être pour l'homme. Et doucement, la deuxième raison, c'est que à cause de, ou c'est à cause de la chute, verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est-à-dire que Eve, en abandonnant, en abandonnant la protection d'Adam, 
et en usurpant son autorité en tant que tête désignée par Dieu, Ève est devenue vulnérable et achetée. Et cela confirme bien, cela confirme combien il était important qu'elle reste sous la protection et la direction de son mari. Et bien sûr, Adam a également transgressé son rôle de leader en suivant Ève dans son péché et ainsi plonger la race humaine dans le péché. Et c'est pourquoi, pourquoi la Bible place finalement toute la responsabilité légale sur Adam, la responsabilité de la chute sur Adam. Lorsqu'il dit en Romains, le verset 2, Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi comme un, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est tendue sur tous les hommes, parce que tous hommes ont péché. Parce qu'il était le représentant de nous tous, c'était Adam. Ils ont donc tous les deux fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Adam et Ève. Et c'est pourquoi, en ce sens, on peut dire que la chute de l'homme dans les péchés peut être définie comme la violation délibérée des fonctions prévues et assignées par Dieu à chacun, homme et femme. Mais en fin de compte, la responsabilité de la chute tombe sur Adam car il a pris la décision de désobéir à Dieu sans être trompé. Ainsi, les enseignantes du bien, ça c'est la raison pour, pour, quelle, pour laquelle la parole du Seigneur empêche les femmes d'assumer un rôle, rôle d'enseignante. Ainsi, les enseignantes du bien ne se réfèrent pas à un cours formel, parce que Paul dit que les femmes âgées elles doivent donner des bonnes instructions, mais ça ne se réfère pas à un cours formel, bien que cela soit à la mode aujourd'hui, mais plutôt à leur exemple et à leur conversation informelle au quotidien. Les femmes, les femmes plus âgées de l'Église du Seigneur doivent aider les jeunes femmes de l'Église du Seigneur à être un exemple pour elles. Elles doivent les enseigner par leur exemple et leur parole. Les jeunes femmes devraient être enseignables et ne pas penser qu'elles savent tout. Parce que ça, c'est la tendance des fois, non Il ne s'agit donc pas d'avoir un cours formel ou une conférence, ici et là, où elles enseignent aux jeunes femmes comment gérer leur foyer, mais c'est quelque chose qui se fait de manière informelle, avec des mots, avec des exemples, avec des attitudes, en enseignant à partir de la modélisation de la parole de Dieu, de leur expérience, de marcher avec le Seigneur, etc. etc. Et notre thème aujourd'hui est les épouses qui ornent la doctrine du Seigneur. Et bien qu'il parle de toute femme mariée, il s'adresse aussi à toute femme même si elle n'est pas mariée. Je pense qu'on a ici plusieurs femmes qui ne sont pas, qui ne sont pas mariées, donc ça s'adresse aussi à vous. Et aussi pour les hommes, 
Nous aussi, nous sommes exhortés par ces mots. Il y a ici des applications pour les hommes également. Donc. Ne soyez donc pas déconnectés, car de nombreuses choses seront dites qui nous concernent aussi, vous et moi, en tant qu'hommes. Les filles, les filles et les jeunes femmes, les filles comme Sophia, ma fille, elle a juste 13 ans, les filles et les jeunes femmes apprendront la volonté du Seigneur pour le moment où elles se marieront, marieront et le Seigneur leur accorde un foyer. Les jeunes hommes, comme Daniel et les autres, les jeunes hommes célibataires apprendront également ce qu'il faut rechercher lorsqu'ils courtisent une femme. Et il y en a donc assez pour tout le monde ici. Ainsi, les âgés dans l'Église, les hommes et les femmes, également les jeunes hommes dans l'Église du Seigneur et les jeunes femmes, les maris et les épouses, bref, toute personne croyante devrait orner et embellir, c'est le mot ici, embellir, 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 si vous voulez, la sainte doctrine. Verset 10, on le voit. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Ainsi, le foyer, la vie du foyer, doit refléter la vie, la vie de l'Église. Il n'y a aucune différence entre les, entre les deux. Nous ne vivons pas d'une façon à l'Église et d'une autre façon à la maison. La vie que nous menons à la maison se reflète dans l'Église du Seigneur. Il ne devrait, il ne devrait pas y avoir de, de, de dichotomie. Dichotomie. Nous sommes chrétiens partout et à tout moment, mes frères. Et il doit y avoir une interaction appropriée entre tous les groupes d'âge dans une église du Seigneur. Les plus âgés, les plus âgés sont un modèle et un exemple pour les plus jeunes. Et les plus jeunes apprennent et reçoivent un enseignement et une instruction du Seigneur à travers ses frères et ses sœurs. Et dans ces versets 4 et 5, beaucoup de choses sont demandées aux jeunes sœurs, et bien sûr c'est l'Esprit qui leur permet de vivre de cette manière. C'est le Seigneur qui les fortifie et leur donne la grâce, comme on va voir, de pouvoir honorer le Christ en vivant, à la lumière de ces commandements. Je sais que ce sont des commandements qui ne sont pas eh, honorés aujourd'hui, ne sont pas acceptés dans la société. Mais c'est la parole du Seigneur. Et pour nous, c'est fini. Ça, ça c'est suffisant. C'est-à-dire que si la parole de Dieu le dit, on doit se soumettre au Seigneur. L'Esprit de Dieu, donc, c'est qui nous encourage dans notre pèlerinage vers la cité céleste. C'est lui qui nous donne la grâce de pouvoir nous soumettre au Seigneur. Et, et il aide, il nous aide à chacun de nous et aux femmes aussi à mener les combats, les combats spirituels. Ainsi, sans le, Seigneur, sans le Seigneur, aucune jeune femme, aucune épouse, 
aucune vieille, vieille femme, aucun de nous ne pourrait orner ou embellir la doctrine du Seigneur. Verset 4, partie A. Paul dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, nous l'avons déjà vu, les femmes âgées aux jeunes, aux jeunes chrétiennes, aux, aux femmes jeunes chrétiennes, ce sont elles qui doivent enseigner, qu'elles soient un exemple. Car rappelez-vous que l'enseignement officiel public est donné aux anciens ou pasteurs dans l'Église. Verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, Paul dit à Tite. Mais les femmes plus âgées ont une responsabilité, non pas qu'elles qu enseignent, et non pas qu'elles donnent des, des cours, non pas qu'elles fassent des conférences, comme je l'ai dit tantôt, mais à travers son témoignage, leurs conseils leur modèle. Et que doivent-elles leur apprendre Verset 4 et verset 5. Verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues au prudent, on peut traduire comme ça aussi, chaste, occupées, aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole du Seigneur ne soit pas blasphémée. Et la raison, nous l'avons à la fin, verset 5. Je viens de lire. Et l'apôtre nous donne cette caractéristique que le Saint-Esprit exige de ses épouses chrétiennes. Et regardons donc la première. La première caractéristique, c'est que les femmes jeunes, bien sûr les femmes âgées aussi, les femmes jeunes, qu'elles aiment son mari. Qu'elles qu aiment son mari. Et le terme en grec, quand Paul dit euh, aimer leur mari et philandros et c'est important ce mot parce que c'est un terme composé c'est un terme composé du mot en grec philos et aner philos ça signifie bien aimé ami aimé amical et aner, aner oh, eh, ça signifie homme proprement en tant qu'homme individuel, c'est-à-dire époux, homme, mari, donc qui aime l'homme, c'est ça la signification, ou son homme particulier, particulier. c'est-à-dire affectueuse comme une épouse, aimer son mari, alors qu'elle aime leur mari, qu'elle soit amicale avec lui comme s'il était leur meilleur ami. C'est l'idée. Et c'est le, le seul endroit dans toute la, Bible, toute la Bible où nous avons cette expression. On ne les trouve nulle part ailleurs dans la Bible. En d'autres termes, si nous les voyons ici, alors c'est quelque chose de très spécial. Et c'est en, en accord avec ce qui dit Ephésiens 5, 25, le verset 3 de nos feuilles, quand Paul dit Marie, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Maintenant, si vous vous souvenez, titre chapitre 1, verset 6, vous pouvez le, le voir, il est ordonné que l'ancien doit être le mari d'une seule femme. Verset 6, il se trouve quelques hommes irréprochables et mari d'une seule femme. 
Et ici, dans Tite, chapitre 2, verset 4, il nous est, il nous est enseigné que la jeune femme doit être l'épouse d'un seul homme. Paul dit, le verset 4, chapitre 2, dans le but d'apprendre, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. C'est-à-dire leur homme. Leur mari et pas d'autre. Alors, le mari doit être le mari d'une seule femme, d'une seule femme dans ses yeux, dans ses pensées, dans ses actions, dans ses comportements, dans son comportement. Et il en va de même pour les épouses. Elle doit être la femme d'un seul homme. Et c'est ce que nous voyons ici au verset 4. Mais on peut dire que c'est le contraire de ce que dit la société aujourd'hui aux jeunes femmes, à qui on apprend ni n'encourage, à qui on apprend ni encourage à aimer leur mari, mais au contraire à faire les choses à leur manière et à aimer qui elles veulent quand il leur plaît de les faire. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui considèrent le mariage comme une simple question de commodité et de préférence, un arrangement ou contrat civil qui est abandonné dès qu'il devient inopportun et désavantageux. Par exemple, en raison d'une maladie du conjoint, etc. Mais contrairement à cette idée tordue, le Seigneur ordonne, verset 4, à partie A, d'apprendre à aimer leur mari. Et l'amour, et le mot amour, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, n'est pas le mot habituel que nous connaissons pour l'amour. Il s'agit plutôt d'un mot qui implique une amitié profonde. C'est très important ce, ceci, mes frères. C'est pourquoi on peut aussi traduire cette phrase qu'elle s'apprend qu à aimer, à être les amis du mari. Et c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit les... les, les s'il vous plaît. Et c'est comme ça qu'on dit et les comprendre. Et tu sais quoi Ma soeur, ton mari devrait être ton meilleur ami et, ton, et toi, mon frère, ta femme devrait être ta meilleure amie. Et cette amitié devrait commencer avant le mariage, dès le moment où la femme est courtisée. Lorsqu'un jeune homme chrétien courtise une femme, que cherche-t-il à accomplir Je vous demande. Lorsqu'un lorsque, lorsque lorsque un jeune homme chrétien courtise une femme, que, que cherche-t-il à accomplir Cultiver une amitié si sincère et si pure que lorsqu'il se marie, ce couple chrétien, que devient-il ils deviennent les meilleurs amis du monde. Et puis cette, et puis cette camaraderie, cette amitié continue jusqu'à ce que l'amour et seulement l'amour les sépare. J'ai pu vous dire honnêtement, grâce au Seigneur, que ma meilleure amie est mon épouse Carolina. Et je sais que pour la même raison, je suis son meilleur ami à elle. Et c'est le sentiment de l'apôtre Paul lorsqu'il dit que les jeunes femmes doivent apprendre à aimer leur mari. C'est l'essence. 
Et nous savons que Proverbe 31 nous dit des belles choses sur la femme pieuse. La femme chrétienne qui craint le Seigneur. Par exemple, le verset 12, dans nos feuilles, le verset numéro 4, le verset 12, dit que elle lui fait, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Quelle bénédiction une femme comme ça, non Et le verset 11, partie A, nous dit le cœur, que le cœur de son mari a confiance en elle. La femme vertueuse, pieuse, aime son mari de bien des façons. Elle est, en, elle est en effet une aide idéale pour lui. Frère, l'amour des Écritures est complètement différent de l'amour promu par la télévision, par les, les films ou les divertissements en général. En général, l'amour du monde n'est rien d'autre qu'un amour temporaire. C'est un amour provisoire basé sur le physique, sur l'extérieur. Mais dans la Bible, le véritable amour n'est pas, pas du tout basé sur un simple sentiment ou une émotion romantique. L'amour dans la Bible est un amour plus profond, sincère, qui ne dépend pas des vertus de l'être aimé ni des avantages, mais la, de, de la décision d'aimer et de la volonté de la personne qui aime. C'est comme ça que le Seigneur nous a aimés à nous. Il s'agit donc d'un amour spirituel. C'est pourquoi nous, nous rappelons aux jeunes, aux jeunes que l'amour et le mariage se font entre un croyant et une croyante. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la Bible nous dit que le mariage est entre un croyant et un, un incroyant. Et si un croyant épouse un non-chrétien, il est clair qu'il qu qu ou elle pêche devant le Seigneur. Il ou elle désobéit au Seigneur et en subira les conséquences de ça. Et comme je l'ai entendu et il y a quelques jours de la part d'un pasteur bien estimé, lorsqu'un chrétien veut épouser une non-croyante, il est toujours bon de lui rappeler que s'il va dans cette voie, il ne doit pas s'étonner d'être toujours en guerre avec son beau-père. Qui est votre beau-père dans ce cas Pensez-y. Au moins, je peux vous dire que ce n'est pas Dieu. C'est bien compris ça C'est le diable. <rire> Ainsi, la femme doit aimer son mari, être en harmonie avec lui. Et mes soeurs, n'ayez pas de relation avec votre mari comme si vous étiez encore célibataire. Parfois, au début du mariage, les épouses ou les, ou les maris ont une tendance à se, com à se comporter comme s'ils étaient encore célibataires. Elles se comportent individuellement et s'en tenir compte l'autre. Mais le mariage chrétien ne devrait pas être comme ça. Et qu'est-ce qui, qu qui fait qu'une femme chrétienne aime son mari D'abord, parce que l'amour est fondé sur des intérêts spirituels. Elles, elles apprennent à aimer elles savent comment aimer parce qu'elles ont appris que le Seigneur les a aimés 
même quand, quand elle n'était pas si belle et attirante. Leur, leur amour n'est donc pas seulement une émotion ou un romantisme superficiel qui s'efface se, qui avec la moindre problème, les moindres problèmes. De plus, de plus, leur amour n'est pas, pas basé sur une simple attraction physique. Il ne s'agit donc pas seulement de beauté extérieure. J'espère que vous écoutez bien ce que j'ai dit. Il ne s'agit donc pas seulement de beauté extérieure. Vous savez, la beauté extérieure peut être attrayante, mais rappelez-vous que cette beauté, c'est Fanera. Proverbe 31, verset 30, le verset 6, 5, nous dit « La grâce, et j'ai trouvé le, le, le mot « la charme » dans d'autres versions, c'est pour ça que je l'écris ici, « la grâce, parce que ce n'est pas la grâce du Seigneur, l'idée ici c'est la grâce dans le sens de la charme, est trompeuse, et la beauté est vaine. » C'est-à-dire illusoire. La fin que crée l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce ici signifie le charme ou l'élégance. L'attraction physique, c'est une chose éphémère, nous dit le, le Seigneur à travers l'auteur. Quelque chose qui va disparaître. Ainsi donc, l'amour d'une épouse et d'un époux est fondé sur des liens spirituels l'amitié, la fidélité l'harmonie, l'honnêteté la confiance la transparence, le pardon l'engagement, le service, le sacrifice tout ça ensemble c'est l'amour biblique et vous pourriez parcourir si vous voulez, et je vous encourage à faire ça en Corinthiens chapitre 13 chez vous où vous vous en souviendrez et on, on nous donne une explication magistrale sur le véritable amour là-bas. Il pourrait être très utile de le lire de temps en temps. Mais l'amour, lui aussi, a des ennemis. Les connaissez-vous, les, les ennemis de l'amour Quels sont les ennemis de l'amour Les ennemis de l'amour sont l'égoïsme, l'admiration de soi, le manque de gentillesse, la négligence, l'orgueil, la complaisance, toutes ces choses sont l'ennemi de tout mariage et en fait de toutes relation, les relations humaines. C'est pourquoi les épouses doivent apprendre à aimer leur mari et les maris doivent aimer leur femme comme le Seigneur a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Le mari doit soutenir sa femme. Et c'est pourquoi je vous, je vous ai demandé au début de ne pas vous déconnecter. Vous devez soutenir votre femme, l'encourager, la soutenir. C'est biblique et cela fait partie de l'autorité que le Seigneur vous a donnée sur votre femme. Et si vous traversez une période difficile, s'il vous plaît, souvenons-nous de nos promesses de mariage. Souvenez-vous de ce que vous avez promis. Et nous les avons affirmés à haute voix et devant de nombreux, nombreux témoins. Et nous les, nous les avons dites avec conviction dans ce moment-là. 
Et nous avons promis d'être fidèles à cette femme. Et nous avons dit, dans la maladie, et dans la santé, dans la richesse, et dans la pauvreté, et nous avons promis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc nous avons promis tout cela, et maintenant, nous avons oublié tout cela. Et c'est pourquoi, mes chefs, mes chers jeunes, si tu courtis, quelqu'un ou toi, jeune femme, tu es courtisé par un homme chrétien. Et tu as des doutes, réfléchis. réfléchis. Si vous n'êtes pas sûr, réfléchissez bien, car le mariage, réfléchissez si bien, car le mariage est une chose très sérieuse. Et savez-vous pourquoi j'ai dit cela parce que, parce que le mariage est une institution divine que Dieu a créée. Ce n'est pas le gouvernement qui a inventé ces choses. Ce n'est pas le gouvernement qui a institué cela, mais c'est Dieu. Depuis la création. Le gouvernement ne fait que réglementer civilement, mais le mariage est une institution divine avec des règles et des principes qui bien compris et appliqué par la grâce du Seigneur et la puissance de l'Esprit de Dieu sont une grande bénédiction pour nous. N'est-ce pas mes frères C'est pourquoi nous devons les, nous devons les, prendre, les prendre très, très au sérieux. Donc vous devez aimer votre mari et votre femme, mais nous devons aussi, verset 4, partie B, Nous devons quoi Les femmes doivent quoi Les jeunes femmes qui sont mères ont les devoirs de mères leurs, leurs enfants. Et quelqu'un dira, j'ai pensé à cette semaine dans cette question, mais n'est-il pas naturel pour une femme d'aimer ses enfants Eh bien oui, mais souvent cet amour est déformé. Comme je vais le mentionner dans un instant et dans d'autres parts, l'écriture, l'écriture nous, met à, nous met également en garde contre le caractère impie des hommes dans les derniers jours. Et nous dit dans euh, Timothée, le verset 6, Timothée, verset, hum, chapitre 3, verset 1, 2, 1, 2 sachez que, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, notez-vous, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, autant, blasphémateurs, révèlent à leurs parents. C'est le caractère des hommes dans les derniers jours. Et je sais que nous vivons, depuis la, euh, depuis la, venue, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vivons les derniers jours. Et le verset 3 nous dit qu'ils sont insensibles. Et là, on peut traduire ça aussi pour sans affection naturelle. Et dans cette société occidentale, très, nous, nous, nous voyons que c'est très individualiste dans laquelle nous vivons. Cela potentialise ces choses. Nous devons donc apprendre à aimer, à aimer nos enfants, c'est-à-dire les femmes jeunes particulièrement, mais nous aussi enfants comme... Apprendre à aimer nos enfants. N'oubliez pas que nous élevons, nous élevons nos enfants pour, pour qu'un jour, ils partent. Cependant, de nombreux parents ne sont pas prêts pour cela. Soudain, la maison 
et vide et le monde que les parents avaient est bouleversé, mais alors il faut aimer ses enfants, ce qui signifie qu'il ne faut pas faire de favoritisme. Et lorsque nous regardons la Bible et l'histoire de l'Église, nous remarquons que les, les mères avaient, avaient une grande influence sur la vie de leurs enfants, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Par exemple, Timothée, Timothée avec sa mère et sa grand-mère, qui l'ont formé, vous le savez bien. Augustin, le grand théologien du IVe siècle, sa mère l'a instruit et formé aussi. Spurgeon, sa mère l'a aussi formé dans la vie, dans la voie du Seigneur. Les frères, les frères Wesley, et vous savez, la même chose, ils ont été formés par leur mère. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, chaque mauvais roi, ça c'est très important, chaque mauvais roi, sa mère y est mentionnée. Vous pouvez le vérifier chez vous, parce que je n'ai pas le temps ici de vous démontrer ça, mais vous le pouvez voir dans votre Bible. Ce qui signifie que qu'être mère est difficile, que c'est un appel élevé de Dieu et que cela implique une grande responsabilité devant Dieu et devant nos propres enfants et devant l'Église et devant la société, bien sûr, aussi. C'est pourquoi au verset 5, verset 5, dans le chapitre 2, il nous est dit que la priorité de l'épouse chrétienne, c'est quoi Verset 5, son foyer. À être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. Et dans la plupart des cas, les enfants apprennent à apprécier leurs parents beaucoup plus lorsqu'ils sont adultes, car, si, car ils se rendent compte qu'il est vraiment difficile d'élever des enfants dans la vie et surtout dans la voie du Seigneur. On a besoin toujours de la grâce du Seigneur pour faire ça. Ainsi bien que cette exhortation puisse nous sembler, nous sembler étrange, que les jeunes femmes prennent, apprennent à aimer leurs enfants parce que c'est une chose naturelle pour une, une mère d'aimer ses, ses enfants. Néanmoins, c'est dit ici et donc nous devons nous rendre compte alors que cet amour est quelque chose de plus qu'un amour naturel. Ce doit être, ce doit être un amour surnaturel, un amour spirituel. Est -ce que, et qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que cela signifie La mère et le père aussi doivent faire de son foyer un foyer évangélique. Un foyer pour l'évangile, où le Christ est vraiment le maître. Où le Christ est vraiment le chef, où le Christ est vraiment la tête. Le Christ doit y être présent. Dans chaque repas, dans chaque conversation, conversation, dans chaque occasion, dans chaque témoignage aussi. Je me souviens très bien, quand j'étais enfant, nous avions, nous avions dans notre salon un petit tableau qui disait « Le Christ est le chef de notre foyer ». Je me rappelle mais quand même aujourd'hui. « Le Christ pardon, est le chef de notre foyer, l'invité invisible à chaque repas, l'auditeur silencieux » de nos conversations. Et il devrait être, en être ainsi, mes frères. Toujours. 
Ainsi, même si discipliner, discipliner nos enfants est difficile pour nous parce que nous ne souhaitons pas leur infliger de la douleur ou de l'affliction, la Bible nous ordonne de le faire et nous devons le faire avec amour et tendresse, mais dans, mais, et dans un esprit d'obéissance au Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 11, nous aide à comprendre cela. Verset 7. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, ça c'est vrai, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Quelle bénédiction, non et bien que le contexte direct, le contexte direct de ce passage de 12 se réfère à la discipline que le Seigneur exerce envers ses enfants, c'est-à-dire envers nous, le principe est également applicable à notre relation avec nos enfants. Et nous devons faire très attention, car les enfants peuvent parfois être une source de conflit entre les parents. J'essaie de, de vous donner beaucoup d'applications de, de ce que signifie aimer les enfants. Nous devons faire très attention car les enfants peuvent parfois être une source de conflit entre les parents et ils veulent manipuler l'un ou l'autre. Et si maman dit non, ils vont voir papa et les flattent pour qu'ils disent oui. Et ensuite, ils contredisent ce que maman a dit et alors, qu'est-ce qu'il y a un, un conflit. Donc nous ne devrions pas les laisser jouer avec nous, ne les laisser pas être manipulateurs. Ainsi, les aimer, c'est prier pour eux et avec eux, les exposer à l'évangile de toute manière possible, les discipliner dans le Seigneur et ainsi de suite. Je vous le demande, si nous aimons vraiment nos enfants, les laisserons-nous voir ce qu'ils veulent dans la télévision, par exemple, dans l dans l sur l'Internet Les laisserons-nous acheter ce qu'ils veulent Les laisserons-nous laisserons manger et voir ce qu'ils veulent Les laisserons-nous porter n'importe quoi, n'importe quelle robe Et les laisserons-nous aller où ils veulent et quand ils veulent et c'est là le véritable amour Non, ce n'est pas le cas. Il doit donc y avoir des limites, des limites, des restrictions à la maison. Sinon, il n'y aura que chaos, 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 merci, et anarchie, désordre. Et mes frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Et ça, c'est très important. Avez-vous remarqué l'ordre dans les commandements apostoliques au verset 4 Remarquez l'ordre que le Seigneur nous a donné. Qui est le premier à être aimé Dans le but d'apprendre aux enfants à aimer leur mari et après leurs enfants. Aimez votre mari d'abord, puis aimez votre, votre, vos enfants ensuite. Et c'est une chose très courante dans notre société, même en tant que chrétien. Nous pensons parfois qu'il en, en est ainsi, et beaucoup de mères aiment leurs enfants plus que leur mari. 
et même pire par-dessus de leur mari. Et elles et elle pensent, et elles pensent, les femmes d'abord, les femmes d'abord. Et la mère aime ses enfants plus que son mari. Je ne sais pas si vous connaissiez, connaissez ces vieux dictons que j'ai entendus d'un bon prédicateur. Le meilleur moyen pour un père de donner un bon témoignage à ses enfants est d'aimer leur mère. Et l'inverse est également vrai. Le meilleur témoignage qu'une mère puisse donner à ses enfants est d'aimer son père. Donc c'est très important. Et les enfants ne doivent jamais vous laisser cet ordre divin. D'abord les maris, d'abord les maris, d'abord les pères et ensuite les enfants. Et j'ai dit cela parce qu'en tant que pasteur, quand j'étais en préparant ce message cette semaine, j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai dit, je vais me limiter à dire juste ça, mais on peut dire, exprimer beaucoup de choses ici. Et j'ai dit, c'est là parce qu'en tant que pasteur, dans le cadre des conseils personnels avec des maris ou avec des femmes, j'ai souvent dû leur, leur rappeler ces principes bibliques, car il y a une très grande tendance à inverser l'ordre du Seigneur. Et en de nombreuses occasions, une épouse blessée dit « Oh, je vais partir avec mes enfants !» Et abandonne son mari sans tenir compte de l'amour qu'elle devrait manifester à son égard. Et permettez-moi d'aborder un autre aspect de l'amour d'une mère pour ses enfants. L'apôtre dit qu'elles doivent apprendre à aimer leurs enfants. Verset 4, partie B. Mais nous pourrions demander à de nombreuses mères aujourd'hui Aimez-vous vos enfants et pourtant les assassinez-vous Combien de mères aujourd'hui tuent leurs propres enfants en les faisant aborter Car ce monde est vraiment viré à l'envers. Combien sont-ils à, sont à prétendre défendre la vie À crier fort À crier fort à défendre les baleines, et les, ch et les chats, et les chiens, etc., les animaux en général, et pourtant à assassiner chaque jour des enfants innocents. À l'endroit même où un bébé devrait être le plus en sécurité, le ventre d'une femme. Et pourtant la parole de Dieu nous dit « Tu ne tueras pas ». Et il ajoute « Les meurtriers » n'hériteront pas du royaume de Dieu. Percevons donc la vie, car Dieu est celui qui donne la vie, il est le seul à avoir le droit de la prendre. Donc l'amour pour les enfants, l'amour pour les enfants, disciplinez-les, fournissez-leur de la nourriture, des vêtements, un abri, des études, une protection, des soins, ne les gâchez pas, ne les gâtez trop. Ne leur, donne, ne leur donnez pas tout, car tout n'est pas avantageux. Paul dit, tout n'est pas utile, tout n'édifie pas, dit l'apôtre. Nous devons apprendre à leur fixer les limites. Nous ne devons pas en faire, nous ne devons pas en faire nos idoles. Rappelez-vous, les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce que des fois, nous, en tant que père et mère, nous pouvons... Eh, Idolâtrer, on peut dire ça 
nos enfants. Troisième point, troisième caractéristique, verset 5. À être retenu, les femmes doivent apprendre à être retenues, à être prudent. On peut traduire comme ça aussi, discret. Et ce mot signifie la solidité d'esprit, c'est-à-dire la santé mentale, la maîtrise de soi, la modestie avec un esprit sain, sous contrôle. Et Proverbe 9, 14, notre verset suivant, verset 8, Proverbe 9, 14, exalte la femme prudente comme un don divin. On peut hériter des parents, on peut hériter des parents, et sans, euh, des parents maison et des richesses, mais une femme prudente est un don de l'éternel. Amen. C'est pour ça qu'on doit espérer dans le Seigneur. Espérer dans le Seigneur qu'il va pourvoir une femme pour chacun selon son temps. Alors, une épouse discrète, prudente et vertueuse a plus de valeur qu'une maison et de richesses. <rire> N'est-ce pas C'est ça que nous dit l'épreuve aussi. Et Proverbe 25, 28, 25, les, les, proverbes, les passages suivants nous dit Comme une vieille, ça nous prévient, comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Un homme ou une femme, un vieil homme ou un jeune homme qui n'a pas un caractère maîtrisé, un esprit droit, sous contrôle sous contrôle devant le Seigneur et comme une ville ou une, maison, ou une maison sans mur tu sais que les murs protègent donc si vous n'avez pas un esprit droit, un esprit sous la seigneurie du Christ, cela signifie que n'importe quoi peut, peut entrer et c'est pourquoi nous sommes appelés à protéger et à garder l'esprit notre intérieur et c'est pourquoi nous devons tous enfants et jeunes adultes et aînés, faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous voyons, à ce qui entre dans notre esprit. Un homme qui ne contrôle pas sa, sa colère est facilement privé de la paix. Donnons-nous donc au Seigneur et prions pour qu'il mette son esprit à nous et nous fasse marcher dans ce commandement. Et si nous remarquons, c'est une caractéristique, la prudence, qu'il devrait caractériser les anciens dans l'Église, on les, on, les, on les voit dans le chapitre 1, verset 8, mais aussi tous les hommes d'âge, chapitre 2, verset 2, et en fait tous les croyants, nous, devons, nous devrions hum, être prudents. Je vous demande, sommes-nous sommes prudents Ainsi, les anciens et chaque croyant, qu'il soit jeune ou vieux, doit être prudent. Verset 5. Paul dit que les femmes doivent être aussi chastes. Chastes. C'est un terme qui se réfère d'abord à la pureté morale et dans ce contexte surtout à la pureté sexuelle, à la fidélité conjugale. Chaste, pureté et chasteté. Aujourd'hui, c'est un mot démodé. Le monde ne connaît pas plus ces mots. C'est un mot qui est tombé en oubli 
car la, chasse, la chasteté n'est plus une valeur dans notre société, mais la chasteté ou le fait d'être chaste est relié à la pureté morale. Et être pur en parole et en acte, en pensée et en motivation aussi. Être chaste, mes sœurs, implique également le contrôle de son corps. Fuir l'idolâtrie du corps. Il faut aussi être modeste dans son habillement. C'est bien dit ça Habillement. Son, son... On, va, on va lire le passage eh, numéro 11, Timothée 12, 9, 10. Paul dit, j'ai vu aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de détresse, ni de, de, ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni de habits, somptueux, mais qu'elles se des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça, c'est relationné avec la chasteté. Voyez-vous la beauté de ceci La beauté de la femme dans la Bible est différente de la beauté cosmétique et extérieure du monde. Complètement différente. C'est la beauté que le Seigneur demande à chaque, à chaque jeune femme d'avoir. La modestie dans l'habillement dans est donc également très importante. Vous ne devez rien, à, rien avoir qui montre ce que vous n'avez pas à montrer. C'est bien compris ça Et les jeunes femmes non mariées, il y en a ici des jeunes femmes non mariées, les jeunes, les jeunes hommes non mariés, et chacun d'entre nous ont besoin, ont besoin qu'on leur rappelle la pureté sexuelle. La pureté sexuelle, la pureté sexuelle de l'homme ou de la femme chrétienne exalte l'évangile devant le monde. Même lorsqu'il lorsqu ridiculise la chasteté du chrétien. Vous savez que le monde est hostile dans ce domaine. C'est comme le dit l'apôtre Pierre dans le dernier passage qu'on va lire aujourd'hui. Pierre dit, regardez-vous comme... Comment le monde est hostile aujourd'hui envers les peuples chrétiens, les peuples du Seigneur. Il trouve étrange que vous ne vous précipitiez, avec, ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Même si il, il trouve étrange, même s'il vous calomnie, l'apôtre Pierre nous dit qu'ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Jeune femme, jeune femme, ou homme aussi, tomber dans, tomber dans ce domaine sexuel, c'est toujours un scandale aux yeux du monde. Et si je peux me permettre de dire ceci, jeune femme, ne prenez, ne prenez pas d'habitude inappropriée en envoyant des textos, des courriels ou quoi que ce soit d'autre aux hommes, parce que ça leur donne les mauvais messages. Ne vous comportez pas comme cette société se comporte en dehors des valeurs du Seigneur. S'il vous plaît, 
un homme s'intéresse à vous, eh bien, laissez-le vous le dire. Il devrait vous le dire et pas vous avec des messages inappropriés. Alors, ne donnez pas de mauvais messages. Nous ne devrions pas flirter. Ce n'est pas nécessaire. Nous devons être chastes. Et les hommes, les jeunes hommes, ne devraient pas flirter avec une femme. Attendez le Seigneur qui vous procure votre future épouse et vous, jeune femme, attendez de lui qu'il vous procure votre futur mari. Et bien sûr, quand le Seigneur va vous guider dans ce sens-là, vous pouvez, et on a dit tantôt, cortejar Daniel, courtiser, courtiser, dans le Seigneur, bien sûr. Donc, et je sais que de nombreux pasteurs aujourd'hui encouragent les jeunes hommes à chercher une femme ici et là, mais je vous demande si cela est, si est là et être chaste. Si c'est cela être chaste. Et certaines personnes, lorsqu'elles s'écourtissent, lorsqu'elles s'écourtissent, se demandent jusqu'où on peut aller. Pasteur, frère, jusqu'où on peut aller avec ces femmes, avec cet homme Quelle tragédie lorsqu'un croyant pose une question de cette nature Non, tu ne peux aller nulle part. Vous ne, vous ne devez pas demander jusqu'où pouvons-nous aller. Jeunes hommes, jeunes hommes, jeunes femmes, je vous le dis. Je vous l'ai dit avec toute la sensibilité et le respect que je vous dois, mais ne permettez à aucun homme de vous toucher avant le mariage. Non, sinon je vous garantis que cet homme ne vous respectera jamais, même s'il vous épouse. Alors ne vous laissez pas toucher, non, il faut tracer, il faut tracer une ligne de démarcation très ferme, très claire, nous le voyons partout dans la parole de Dieu. La pureté sexuelle est une image de la fidélité de l'Église au Christ, son époux. C'est bien compris ça la, la pureté sexuelle est une image de la fidélité de l'Église au Christ qui est son époux. Notre mari, c'est Christ. La pureté sexuelle évite aux gens d'avoir mauvaise conscience devant Dieu et les autres aussi. Donc, si nous échouons moralement, cela peut ruiner la vie d'une personne s'il y, y a un échec moral. Ces échecs moraux peuvent ruiner les églises et cela a été le cas à de nombreuses reprises. Donc, la chasteté, mes frères, la pureté, c'est extrêmement important. Pour tous nous, même pour moi, même pour les, les hommes âgés. Parce que vous vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui l'Église est comment on dit ça à quel point l'Église aujourd'hui je ne veux pas dire que toutes les, toutes les, toutes les églises ni tous les, les membres de cette Église mais à quel point des chrétiens sont à travers la pornographie, par exemple. C'est inimaginable. 
Mais la chasteté, c'est très important pour glorifier le Seigneur. Frère, j'aurais aimé conclure jusqu'au verset 5, mais cela ne me prendrait beaucoup plus de temps, donc je préfère faire un autre sermon la prochaine fois pour avancer ensemble vers la fin du verset 5. Le Seigneur donne des instructions dont, euh, précises aux jeunes femmes, euh, je, vais, je vais conclure, aux, aux épouses, qu'ils s'appliquent à elles, mais qui ne se limitent pas à elles, mais qui s'appliquent à nous tous, à chacun d'entre nous. Et comme nous l'avons vu, la chasteté et la prudence et l'amour pour notre conjoint et conjointe, pardon, et nos enfants, s'appliquent à tous. Pardon. Et la raison nous est donnée à la fin du verset 5, juste pour vous mentionner, que nous expliquerons longuement la prochaine fois, longuement la prochaine fois, longuement la prochaine fois, longuement, longuement la prochaine fois, c'est qu'en espagnol c'est un peu différent, excusez-moi. Nous expliquerons le verset 5 longuement la prochaine fois, si le Seigneur nous le permet. Quel est-il, quel, quel est verset 5 à la fin C'est quoi la raison, verset 5 à la fin Afin que la parole de Dieu ne soit pas quoi Blasphémée. Donc, nous avons vu la chasteté, la prudence et l'amour pour notre conjoint et conjointe, nos enfants, s'appliquent à tous. Et la raison est là. La raison nous est donnée afin que la parole du Seigneur ne soit pas discréditée. Qu'il ne soit pas discréditée par le monde, par les croyants, à cause de notre désobéissance au Seigneur. Donc, frères et sœurs, manquer au devoir de l'Évangile est un grand reproche pour l'Évangile. Réfléchissons donc à ces caractéristiques. Demandons pardon au Seigneur si nous ne les vivons pas dans nos vies. Si nous manque de prudence, si nous manque d'amour pour mon mari, pour ton, eh, 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 mon, mon épouse, etc. etc. Si nous manque de chasteté, par exemple, réfléchissons donc à ces caractéristiques et demandons pardon au Seigneur si nous ne les vivons pas dans nos vies et forçons-nous en lui de nous conformer à sa parole. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Et merci Seigneur parce que tu nous enseignes exactement c'est quoi ta volonté Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons ici une parole certaine qui est pour chacun de nous. Aide-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur à vivre selon ta sainteté, ta volonté. Merci pour chaque femme de notre Église. Seigneur, nous te demandons de les animer, de les encourager à vivre selon ce que tu nous demandes ici dans ta parole. Et nous, en tant qu'hommes, et nous aussi, Seigneur, à te glorifier pour ta gloire en Christ. Amen.